0: Ça va bien Ça va bien, merci toi Ouais, ça va très bien.
1: Je dis contente, contente
0: d'être là. Ben, je suis ravie de, que tu aies rejoint la discussion euh, « Air Love Story ». Euh, on en a parlé avant, je t'ai présenté le, le projet et du coup, as, tu m'as tout de suite dit euh, « ouais, c'est super intéressant, j'aimerais participer ». Donc moi, j'ai été super ravie. Je vais te présenter en quelques mots. Tu es créatrice de contenu sur Instagram. Euh, tu donnes une multitude de conseils à propos du soin du cheveu crépus mmh. Tu t'exprimes également sur la représentation du cheveu crépus et les problématiques de la communauté qui te suit. Je vais te laisser te présenter plus en détail. Parle-nous de toi, euh, ce, que tu aimes, euh, ce que tu aimes faire dans la vie, ce que tu fais dans la vie.
1: D'accord. Moi, je me nomme leur prénom, j'ai 27 ans. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis une vraie passionnée de cheveux euh, texturés. Donc cheveux texturés, ça englobe le cheveux crépus, bouclés, euh, donc tout ce qui a des boucles en fait. Et, euh, mais mon cœur de cible aujourd'hui reste quand même le cheveu crépus euh, afro. Euh, je suis une amoureuse du cheveu crépus dans, et de sa simplicité également. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du cheveu crépus en tant qu'un cheveu qui est compliqué. Mais moi je suis amoureuse de sa simplicité. Euh, ce que je fais dans la vie, je suis actuellement en reconversion, donc après six ans d'études et presque un an d'expérience en tant que consultante, euh, management et organisation dans un cabinet de consulting situé à Paris. Donc j'ai décidé, euh, donc après... Enfin, au cours de cette expérience, j'ai décidé en fait de, de me réorienter tout simplement, de,
0: <rire> de
1: réactualiser mon GPS afin de suivre ma passion aujourd'hui, qui est de partager des conseils, qui est euh, d'impacter, qui est d'aider et surtout qui est de représenter euh, le cheveu crépus et les personnes qui ont des cheveux crépus. Donc aujourd'hui, euh, je suis euh, à ce qui fait en formation, donc en pré préparation d'un CAP. Et après euh, des métiers de la coiffure et aussi de cosmétiques euh, capillaire. Euh, je suis en stage actuellement chez euh, Studio Anaelle, donc il est un salon spécialisé pour cheveux texturés. Euh, donc pour moi, il était vraiment important en fait de me former afin de mieux représenter euh, ce cheveu. Je ne voulais pas faire l'erreur, je ne dis pas que c'est mauvais hein, de venir sur les réseaux sociaux et de partager euh, ces expériences, mais en tout cas, moi, je ne voulais surtout pas faire l'erreur de limiter mes conseils, de limiter mon impact et de limiter mon aide, surtout à mes expériences c'est vrai que bah toi Pauline et moi nous avons des cheveux crépus mais enfin euh, nous avons quand même le même type de cheveux j'ai envie de dire le cheveu qui est un cheveu crépus mm -hmm. et mais je me dis en fait que le cheveu crépus est tellement unique que nous n'avons certainement pas la même texture la même porosité le même grain de cheveux donc je ne peux pas en fait simplement me limiter à partager ma routine à partager euh, des conseils en fait qui sont basés que sur moi. Donc voilà, il était vraiment important pour moi de me former, il était important pour moi surtout de mieux représenter en fait euh, bah, ces personnes-là qui ont les cheveux crépus et il était surtout important pour moi de parler ou d'être porte-parole de ces personnes euh, car il faut dire ce qu'il y a pendant longtemps, euh, les idées reçues qu'on a eues sur les cheveux crépus ont été plutôt données par des personnes qui n'ont même pas de cheveux crépus. Donc mmh. euh, pour moi, c'était vraiment important de marquer le coup et de me dire que vas-y, tu le fais, tu le fais surtout pour toi, mais tu le fais surtout pour les personnes qui te regardent et tu le fais surtout pour, les, pour la génération à venir en quelque sorte parce que sur Internet, il n'y a rien qui se perd,
0: ouais. pourtant mieux. Voilà. Ouais. Une reconversion euh, bien réfléchie, euh, bien ça. construite. Et je dirais que moi, je t'ai découvert sur, euh, sur Instagram, où effectivement, j'ai vu que tu avais un angle assez, euh, assez euh, précis, presque, oui, voire euh, professionnel. Et du coup, je ne doute pas que cette, euh, que cette interview, elle va être très, très riche. Euh, D'ailleurs, oui, c'est vrai, euh, je voulais aussi euh, informer qu'hier, je faisais un live avec euh, ta sœur et euh, du coup peut-être qu'on en reparlera plus tard euh, au fil de l'interview mais euh, c'était super intéressant euh, de voir en fait euh, les en fait quand tu dis tu vois qu'on peut, peut avoir effectivement euh, toutes les deux le cheveu crépus et pas pour autant qu'on va avoir euh, euh, les mêmes caractéristiques de, de cheveux et ben c'est vrai que toi et ta sœur pour le coup vous avez eu euh, deux histoires totalement différentes en fait et ça dans le live que j'ai vu euh, que j'ai vu hier et était extrêmement parlant en fait même pour quelqu'un euh, de qui bah, du coup qui n'a pas de cheveux crépus euh, et c'est pour ça que je me disais enfin le live que tu as mis sur ta page euh, j'espère que bah, un maximum de gens euh, pourront euh, pourront le voir parce que euh, c'est effectivement c était, c était un, une discussion très euh, Très, très réaliste en fait.
1: En... À la base, je ne voulais pas l'enregistrer parce que je me suis dit, vas-y, c'est juste une discussion. Mais euh, j'ai reçu euh, ce matin un message d'une personne qui m'a dit en fait qu'elle a... Qu a participé au live. Mais ce matin, elle s'est levée, elle a réécouté le live, mais elle m'a laissé plein de messages et disait vraiment bon, merci parce que ça a beaucoup aidé. Donc je me suis dit, pourquoi pas le garder Et puis euh, tant que ça aide quelqu'un, tant que ça. Ça, ça apporte de la lumière, en tout cas, dans le, dans le cheminement euh, à, cette, euh, à ce rapport de soi.
0: Mmh. Pourquoi pas <rire> Et tu vois, c'est pour ça que ces discussions, en tout cas, que je mène bah, avec toi et d'autres personnes, elles sont, elles sont super importantes parce qu'effectivement, ça aide euh, de parler de nos histoires. Parce que c'était vraiment ça, hein, le, le sujet du live d'hier, la relation ah ouais. que, que ta sœur avait pu avoir avec ses cheveux. Euh, bah, ça, vraiment ça, un impact, ça peut avoir un impact très positif euh, sur, euh, sur beaucoup de personnes.
1: Ouais, j'espère.
0: Alors du coup, toi, quand, es, quand est-ce que tu as décidé de partager cet intérêt, euh, l'attention que tu portes à tes cheveux euh, ou que tu portes aux cheveux crépus sur Instagram Et euh, est-ce que tu as euh, d'autres plateformes sur lesquelles tu, tu communiques aussi
1: alors, j'ai déjà commencé par la dernière question. Non, je n'ai pas d'autres euh, plateformes. J'ai que instagram pour le moment. Il faut dire que moi, je ne suis pas du tout… Euh... Je jamais eu Facebook, tu vois. j'ai jamais eu réseau social auparavant. Donc, Instagram, je l'ai commencé depuis le mois de décembre. Donc, c'est vraiment récent. Et de décembre à maintenant, je suis montée euh, en... en nombre d'abonnés. Ouais. Si j'ai envie de dire en nombre de… Amis de famille, parce que ouais. c'est ça que j'appelle ma communauté, mmh. parce que justement je me dis que euh, ça a confirmé en quelque sorte le fait que les gens en fait attendent bien entendu des conseils, mmh. mais ils attendent aussi d'être rassurés par euh, une certaine expertise. Donc mmh. voilà, donc, euh, voilà. donc j'ai pas d'autres réseaux sociaux, j'ai que euh, Instagram en tout cas pour le moment. Et euh, Pour répondre à la première question, <rire> donc la première question, ça a commencé euh, en soi, ça a commencé depuis longtemps. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui a toujours été en moi. Enfin, j'ai envie de dire inconsciemment parce que moi, faut savoir que moi j'ai eu une éducation biculturelle. Été, mon éducation s'est vu influencée, euh, bien entendu, par euh, la culture africaine. Donc je suis d'origine ivoirienne à 100%, ou Goula Côte d'Ivoire. Et aussi. Euh, <rire> Et aussi euh, j'ai grandi un peu partout en Afrique, mais j'ai aussi euh, grandi en France. Donc voilà que c'est vrai que c'est durant vraiment tous ces déménagements et ça je me disais hier dans le live, mm. c'est vraiment durant tous ces déménagements que moi je me suis rendu compte en fait que mon cheveu crépus dans son état naturel n'était pas considéré comme qu'un cheveu. C'était pas une simple question d'esthétique, euh, euh, une simple question d'esthétisme. C'était vraiment au-delà de ça. Et je donnais l'exemple du fait que bah, quand moi j'ai quand vu que j'ai grandi quand même un peu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je me rappelle que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Ouganda, parce que j'ai vécu aussi en Ouganda, le cheveu crépu en soi, enfin euh, le cheveu crépus en fait, pour une femme en fait, c'est pas forcément vu comme quelque chose de, de 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 sexy en fait, la femme la femme alpha. C'est une femme qui se lisse les cheveux, c'est une femme qui est tout le temps euh, euh, bien coiffée, bien entre guillemets. C'est une femme qui a des mèches, c'est une femme qui fait des traits, c'est une femme qui met des rajouts, c'est une femme qui est tout le temps euh, bien étirée à quatre épingles. Donc, c'est pas une femme forcément qui laisse ses cheveux. Et j'avoue que quand on a été au Soudan, j'ai aussi vécu au Soudan. Donc, mes soeurs et moi, nous sommes arrivés dans un, dans un pays où la culture est totalement différente, où là-bas, en fait, toutes les femmes se couvrent la tête Mm -hmm. Donc ce que j'ai, en tout cas mon ressenti, à chaque fois qu'on sortait et qu'on n'avait pas la tête couverte en fait, notre cheveu en fait, de par la réaction des, des hommes en majorité, notre cheveu était un peu vu comme une sorte euh, d'érotisme, en tout cas ça attisait, euh, <rire> ça attisait ces hommes mm -hmm. et ils le montraient vraiment libre, librement en fait, euh, de, voilà c'était quelque chose d'inhabituel chez eux. Et euh, bien entendu, en France, aux États-Unis, on remarque que le... qui sont tous les deux des pays pluriels, hein, mais on remarque que le cheveu, pourtant bien qu'esthétique pour, pour certains, le cheveu crépu, en fait, a toute une portée politique, parce qu'il existe encore certains secteurs qui sont hermétiques, certains secteurs, en fait, le cheveu crépu en fait, n'est pas toléré. Ouais. Et moi, en fait, c'est vraiment tout, tout, tout ce cheminement qui m'a fait me dire, euh, ah, tiens. En fait, euh, toi, moi, personnellement, je, 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 je n'ai pas de souvenir d'avoir eu un passé douloureux avec mes cheveux parce mmh. que euh, bah, ma maman, en fait, elle s'occupait bien de mes cheveux, en fait. Donc, mmh. euh, personnellement, je n'ai jamais su que j'étais différent, je n'ai jamais su que j'avais un problème avec mes cheveux parce que déjà, un, euh, c'est facile. Pour moi, je suis claire de peau. Mmh. Je, je dis parce que dans les prochaines questions, je m'expliquerai un peu mieux. Je suis claire de peau. Et j'ai facilement, en fait, mes cheveux poussent facilement. Donc, mes cheveux, euh, euh, si je les coupe, euh, ils n'ont pas le problème de pousser. Et en plus, ils sont pas, euh, ils sont de type euh, 4C, mm -hmm. mais euh, ils sont pas, ils sont pas, ils sont facilement, euh, ils sont facilement, en fait, euh, 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 malléables pour les coiffeurs, par rapport à ce que les coiffeurs disent, tu vois. Donc, ouais. c'est tout ça, en fait, qui m'a fait me dire que, ah bah tiens. Euh, je sais pas, c'est c'est tout ça en fait qui a suscité cela en moi déjà de venir sur les réseaux sociaux, déjà moi-même de garder mes cheveux dans leur état naturel. Parce mmh. que on se défrisait, on se défrisait pas vraiment, on démêlait nos cheveux, mais euh, on avait, on gardait pas vraiment notre texture euh, naturelle, tu
0: mmh. vois. C'est vraiment la confrontation avec euh, ah avec l'extérieur en fait, qui euh, mmh. qui t'a renvoyé un message euh, qui était un peu euh, ambigu.
1: Voilà,
0: c'est ça. Ouais. Et, et tu disais, par rapport à, à, à l'Afrique, ce qui était, euh, entre guillemets, surprenant euh, pour les hommes là-bas, c'était le fait que vous ne vous couvriez pas le, les cheveux, ou euh, l'inverse
1: bah, C'était on... déjà parce qu'on ne se couvrait pas les cheveux, et c'était déjà parce qu'on avait des... Enfin, là-bas, nous, on était plutôt au Soudan Nord. Donc, au Soudan Nord, c'est plutôt les femmes de peau blanche, elles ont des cheveux lisses. Mm. Euh... Et nous, on avait quand même des cheveux on avait des cheveux triplus, même s'ils étaient ils étaient, euh, ils étaient euh, euh, comment dire ça, même si on utilisait des défrisants et tout ça donc c'est vrai que pour eux, déjà, avoir un cheveu de ce type-là et voir une tête qui n'est pas couverte, limite, on était euh,
0: <rire> des extraterrestres vois, on
1: était vraiment
0: ouais, un truc euh, excitant <rire> ouais, Vous n'aviez vous pas, pas de comment dire, de, de coiffure, comme on dit, des coiffures protectrices vous aviez vos cheveux au naturel et, de, et des têtes pas couvertes. Voilà. Ok. C'est intéressant, en fait, parce que euh, du coup, tu vois, c'est ça, c'est que moi, par exemple, je, je réponds par rapport aussi à d'autres choses que tu as dites euh, juste avant, c'est que moi, euh, donc, je suis née en France et je suis très peu allée euh, en Afrique. Ça. Mais par contre, j'ai quand même la même euh, impression euh, que toi sur le fait de ne pas avoir les cheveux comme moi, je, le terme qu'on utilise, c'est les cheveux fermés. Ça veut dire euh, être coiffé, donc avoir soit des tresses, euh, soit euh, voilà. soit des tissages. Tu vois. Moi, j'ai ressenti en fait en étant ouais. très jeune euh, que être coiffé, ça voulait dire être tressé, en fait. Bah, tout à fait. C'était pas euh, porter ses cheveux au naturel, tu vois. Ouais,
1: bah, c'est ça en fait. Là. Tous les préjugés et la perception mmh. que les gens ont du cheveu crépu euh, en Afrique se retrouvent un peu partout en fait sur le joint.
0: Ouais, et c'est ça aussi, euh, comme, comme tu en as parlé hier avec ta sœur, et moi c'est une vision que j'avais pas du tout. Euh, parce que moi, la vision que j'ai, et surtout en travaillant sur, euh, sur Style Brush, c'est que euh, tu vois, il y a beaucoup euh, de, de, de Françaises euh, qui ont des cheveux crépus bouclés frisés qui, qui consomment des contenus euh, venus des UK, qui consomment des contenus venus des États-Unis. Mais de plus en plus aussi, moi, et moi c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est des contenus venant euh, d'Afrique. Et je trouvais même que c'était plus, euh, comment dire, qu'ils étaient plus, euh, entre guillemets, que c'était plus du coup développé que ce qu'on peut avoir euh, en France comme type de contenu. Je me disais, euh, euh, j'ai beaucoup à apprendre aussi euh, de l'Afrique parce qu'on a des techniques aussi, des techniques, des soins naturels, etc. Ah, Il voilà. y a même aujourd'hui des marques qui se... Qui se crée sur ce concept-là avec des, des, des matières premières euh, naturelles venues d'Afrique. Du coup, je me disais, euh, mais en fait, l'Afrique, c'est intéressant parce qu'il s'est plus développé que nous. Ils sont peut-être même au, au même stade que les UK et les US, tu vois. Parce qu'ici, en soi, ici, on, on soit ici euh, et là, je ne vais parler pas forcément des nouvelles petites marques, mais des, des, des grands groupes industriels. Euh, ils n'investissent pas dans la recherche euh, donc euh, en fait en ce sens l'Afrique est, euh, est plus avancée mais du coup je n'avais pas euh, la perception euh, du fait que là-bas aussi en Afrique euh, le en fait on, entre guillemets je ne sais pas si le terme il est trop fort stigmatise uh -huh. euh, uh -huh. le cheveu bah, J'ai envie de dire là-bas le combat n'est pas le même comme ma frère, elle disait, est bien de
1: déménager ouais. Ouais en Côte d'Ivoire, mmh. le combat n'est pas le même. Ici, en fait, le cheveu, c'est plutôt... Le combat, en fait, est plutôt porté sur euh, l'appropriation culturelle, plutôt porté sur euh, euh, le problème identitaire, tu vois. Mmh. Alors qu'en Afrique, il faut dire aussi qu'en Afrique, on reclame beaucoup en fait sur, euh,
0: sur euh, la mode qui se fait en Europe. Oui. Ouais. Retrouvez la suite de cette discussion dans le prochain épisode.